0: Всем добрый вечер! Итак, дорогие друзья, сегодня поговорим с вами о значении черепов в магии. Я об этом говорила, но еще раз поговорим более подробно с вопросами и ответами. Лишний раз не помешает освежить это в памяти. Перед вами черепа. Это не все черепа. Это так малая часть коллекции, потому что все вытаскивать, честно говоря, нет никакого желания. Их очень много, их потом нужно на место это все простраивать и целая история. Итак перед вами череп барана, горный козел. Есть и домашнего козла, это горный козел, кавказский козел. Значит, это горный баран. Вообще-то есть название Тур, бараны Тур называется. Хотя Тур это более такое крупное животное, но на Кавказе есть такая порода горных баранов под названием туры. Они от тех туров отличаются, но так называется, видимо, из-за крупности своей. Далее. Череп шаманской волчицы, я ее показывала. Если видите, вот она как бы обработана именно, ну, непрофессионально, не в магазине, не где-либо, поэтому она вот именно с высохшей кровью, как, как должно быть эта шаманская волчица. Наличие всех зубов, некоторые выпали, говорит о том, что это была молодая волчица, и она была убита особым способом. Череп росомахи, что очень редкий череп, потому что росомаха это такой зверь, который, собственно говоря... Не, не подается так легко <сих> никому. И царей называли Росомаховичи. Потому что считалось, что это наивысшая похвала. Вообще шуба из росомахи носили только цари цари и царевичи потому что редкая, скажем так, редкий мех. И росомаху поймать не так легко. Росомахи боятся даже медведи. У росомах нет понятия страха. Именно поэтому череп росомахи очень редкий череп. И у меня есть ритуал с черепом росомахи, призыв духа росомахи, который делает человека бесстрашным. На то время, пока ему нужно это бесстрашие для того, чтобы добиться желаемого. Это обработано и очень красиво сделано все, что... Секунду. Все, что положено. Вот, вот это специальная обработка. Молодая росомаха, потому что все зубы в наличии, как видите, тоже говорит о том, что это молодой зверь. Следующее, значит, показываем вам. Человеческие черепа разного типа, конечно, они бутафорские, не настоящие. Настоящие я показывать не буду, как вы понимаете. На вопрос есть, нету, давайте не будем. определенный вопрос, я с вами делюсь очень многим, но есть вещи, о которых говорить не положено, нельзя и не стоит. Поэтому в доме у меня его нету. И чтобы вы знали, не любой череп можно откопать, знаете, где-нибудь в лесах, да, или купить у черных копателей, скажем, некоторые покупают черепа там офицеров СС, которые погибли у нас благо черепов очень много, можно найти, мы живем на костях. Нет, дорогие друзья, не любой череп можно взять. Ну и кладбище стырить тоже глупо, потому что это не подходит для работы. Смысла нет. Если только для красоты, может быть, ну, во-первых, это криминально, начнем с этого. Во-вторых, <coughs> это не подходит. Просто так взять чей-либо череп, поставить на стол, он вам ничем не поможет, абсолютно. Далее пойдем. Сейчас буду объяснять, как бы, по ходу действия, и вам объясню. Нет, вот этот череп, который вы видите, так. Такого типа делались черепа для черной магии, когда покупались черепа врагов. Покупались черепа врагов, э, то есть могущественных врагов, которых выкапывали ночью. Есть еще другой, сейчас э, забыла о нем. Сейчас секунду, давайте покажу. Вы пока любуйте, сейчас еще вытащу, я забыла, да? коллекция черепов потому что их значительно больше пока вот так поставим а там как-нибудь как-нибудь что-нибудь сделаем вот это одну секунду показываем далее они специально сделаны как, как бы, состарены специально для того, чтобы выглядело как настоящее. То есть череп, череп сделан с, с расчетом на то, чтобы было схоже с человеческим. Сейчас двери открою, чтобы кусек зашел да, улыбчивые, значит, эти э, копия человеческого черепа и типаж черепа, то есть копии это слепок снятый с анатомических этих, э, э, ну, слепок снят с этих музеев, это ч, точная копия человеческого черепа, поэтому он очень похож на человеческий череп, то есть вот, вот это дыры, отсюда проходит у нас венозная система, которая питает глаз изнутри. Ну, далее, в общем, полностью череп человека. Вот мажичок, вот этот... Маш... Как там? Да, мажичок, вот эта вот часть. Пойдемте далее. Сейчас секунду. Да, значит так. Следующие черепа – разукрашенные черепа, которые были в моде, грубо говоря, и до сих пор в моде у африканских племен, И также у кельтов, потому что это не африканский череп, это кельтский череп. Это череп именно кельтский и узор кельтский. Так украшали черепа своих врагов. Сейчас по очереди мы придем к тому, откуда вот пришли вот эти все традиции черепов. Значит, следующий череп у нас из малахита. Кажется, это малахит, насколько я понимаю. Да, думаю, что малахит. Еще есть черепа из э, горного хрусталя. Далее. Значит, череп, вот мифический череп э, э, некого племени, значит, мифический череп дьявола, так называли, или рогатого э, человека. Э, далее. Это такой тип черепов. Сейчас просто буду показывать вам все типажи черепов, которые использовались в магии. Черепа, которые украшали в основном э, всякие маг магические атрибуты. Это у нас хорон, который перевозит э, всех людей через реку Стикс, река Забвения, да, вечная река Смерти, э, паромщик. Э, и его, вот эта лодка, она сделана из костей черепов человеческих. И перевозит он... Э, только тех, кто достоин был найти покой. Кто недостоин был найти покой, у тех, вот, они становятся украшением его лодки. Далее. Тип черепов, которые вы часто видите, это украшения, это всякого рода, значит, сейчас скажу вам, свечи и прочие прочие. Сейчас еще кое-что покажу. Пока вы смотрите. Еще в магии очень популярны были мифические черепа таких мифических существ, черепа драконов и так далее. Итак, дорогие друзья, что такое черепа? Для начала начнем и зачем они вообще нужны в магии, в культурах и в религии и так далее. Черепа – местилище души. Когда в древние времена казнили людей, то есть смертная казнь была через отрубание головы. Считалось, что, отсекая голову, сразу же убивают человека, потому что его душа сразу отсекается от тела. Один врач во Франции решил провести такой эксперимент. И договорился с одним осужденным значит, на смерть за воровство. Договорился, что э, он обеспечит его семью всем, что нужно, что он поможет его семье, но просит об одной услуге. Если, э, когда ему отсекут голову, э, значит, он пускай даст какой-то знак, что он чувствует, что он слышит, видит и понимает несколько секунд после смерти. И пусть отзывается на его имя. И вот он несколько раз заходил в эту камеру смертников и кричал, «Пьер, ты меня слышишь?» То есть до такой степени он уже выдрессировал его разум, что каждый раз, когда он кричал, «Пьер, ты меня слышишь?», этот человек вздрагивал. И вот когда повели его на казнь и... Отсекли ему голову. Врач быстро подошел, поднял его голову, посмотрел на него и крикнул: Пьер, ты меня слышишь? И после чего глаза у головы открылись и закрылись. И это было знаком того, что разум человека несколько секунд, ну, может быть, некоторое время мы не можем знать, понимает, осознает, что он умирает. То есть. Тот факт, что как только отсекается голова человека, человек тут же умирает, оказалось, что не совсем правда, что человек все-таки несколько секунд или мгновений, некоторое время все-таки чувствует и понимает, что происходит. Черепа, как вместилище души в древние времена, использовались королями, использовались различными вождями племени, для того, чтобы забрать силу своего врага. Сначала считалось, что если забирают череп, то забирают часть силы, часть могущества своих врагов, и поэтому старались черепа врагов забрать. Отсюда пошла вот эта накол посаженные головы, черепа людей и так далее, воинов. Лучших воинов забирали. Это говорилось о том, что их душа тоже будет в плену, а значит, поскольку в древние времена очень верили, что души предков помогают своим детям, считалось, что если лучших воинов отсекаем головы, забрать их головы с собой, то есть их души поработить, да, не, не, не пустить на волю, значит, эти души не смогут помочь своему народу, своим детям. А значит не просто уничтожить лучшие войска, а еще и просто расслабить, понимаете, обезоружить целые войска, целую армию и весь этот народ. То есть забрать лучшие души, не дать им покровительствовать и помогать, значит, и помогать своим предкам. Это был один момент, это была одна причина, почему забирались головы врагов и в дальнейшем черепа врагов. А потом это стало просто как традиция, так, такая не очень хорошая, недобрая традиция. В истории Руси мы знаем такой момент, когда череп Влад... о, Святослава, да, нашего великого князя Святослава, череп был отсечен печенекским князем Курья, по-моему, если я не ошибаюсь, его имя. Когда Владим... Ой, Владимир. был сыном, Святослав почти что зашел в Царьград, и Иоанн Цимисхия с большим трудом, со страхом большим, между прочим, он был потомок армянских князей Чемышки, которые правили в Византии. Когда Иоанн Цимисхия заключил договор со Святославом, для того, чтобы обезопасить себя, и отправил его большим э, имуществом, дарами. Он захватил много пленных, которые не вернул. И вот с этим грузом он шел обратно домой. И так получилось, что застрял он в местности в одной. Некоторое время пришлось ему перезимовать. Когда начался голод среди воинов, ему пришлось двигаться Вперед. И говорят, что византийцы, хитрые византийцы договорились заранее уже э, с племенами печенегов. И хан Урья э, устроил засаду. После чего Святослав погиб в бою, а его череп из его черепа сделали чашу, с которой пил он здравствуйте, здравствуйте, Марина, из которой пил он и его жена. А почему они пили с этого черепа? Некоторые говорят, что ну, они пили для того, чтобы как бы постоянно напоминать о том, что они одолели Святослава. Некоторые говорят, что это было личное унижение для него, личное оскорбление для князя. На самом деле это совершенно не так. Считалось, что достойный враг, сильный враг должен передать свою силу духа, э, Тому, кто его победил. И вот князь Курья и его жена пили с этой чаши, потому что были молоды и хотели родить сына. И очень хотели, чтобы их сын был похож на Святослава. Ну вот, чувствуете парадокс, да? Логики ноль. Но такое, такое было принято. Считалось, что если ты победил сильнейшего врага, то нужно забрать его силу себе. А лучше, если твой сын родится с качественными Святослава. Но историю умалчивает, родился ли там сын с качествами, качествами Святослава, знать не знаем, да, но, <свято> к сожалению, его участь была вот такова, что из его головы сделали чашу. И так поступали не только печенеги, так поступали многие правителей того времени, таким образом их доставляло некое удовольствие не просто убить своего противника, а еще иметь некий атрибут, часть его тела у себя как знак своей победы, скажем так. Если вы знаете, очень много случаев, когда турки, например, после себя оставляли горы, целые горы голов, и вот отсюда и город Черепов, Выражение. Например, скажем, в Румынии, кажется, чтобы не соврать, кажется, в Румынии черекола. Да, кажется, в Румынии или в Болгарии. Все, я не уже забыла. Есть крепость черекала. Кала на тюркском языке означает крепость. Так вот, э вот вся стена этой крепости была. Замурованные головы. То есть они были еще не головы, они были отсеченные, то есть не черепа, а отсеченные головы, которые замуровали. Здравствуйте, замуровали в стену. Это были все знаменитые вельможи Румынии, которые были замурованы в стену. И эта стена, эта крепость называется. Здравствуйте, Лаура. Эта крепость называется Черекала. То есть крепость голов, черепов, через некоторое время потомки убитых князей постепенно начали вытаскивать из стены, выковыривать и забирать своих предков и хоронить. Но многие из них остались до сих пор, и до сих пор они в замурованном состоянии находятся. Во Франции, когда началась, э, во Франции, когда началась. Эпидемия и унесла много миллионов жизней. Вообще Европа как все время была подвержена эпидемиям. Практически там населения не оставалось. Некоторые самые бедные люди могли в одну неделю превратиться в самых богатейших, потому что весь род у них умирал. И они оставались одни, наследники всего имущества своего рода. Там в роду могли быть, скажем я не знаю, 200-300 семей, да, целое село. И вот все село вымирало, и оставалась, например, одна девочка, которая была наследницей всего этого имущества, потому что больше никого не осталось в целом роду. Так вот, там тоже катакомбы Парижа, они тоже полностью расставлены черепами людей, да, в Румынии. Вот катакомбы Парижа, где расставлены черепа людей, и вот эта местность, вот наверху построены здания, там кафе и прочее, прочее, они все время подвержены каким-то непонятным историям. Там постоянно то аварии случаются, то убийство. Помните во Франции, когда теракт был, когда зашли, начали расстреливать людей в кафе? Так вот, вот это кафе тоже было построено как раз над катакомбами Парижа. Следующий момент, дорогие друзья. Считалось, что если взять череп сильного человека, знаменитого человека, помните голову Гоголя, который пропал? Пропала голова Гоголя, и так и не поняли, куда она делась, почему, <coughs> что случилось и так далее. А случилось следующее, что Гоголь состоял в определенных мистических этих организациях, мягко говоря, да, он э, любил все эти оккультные науки, он любил эти всякие оккультные понятия и так далее, и так далее. Значит, естественно, после его смерти его соратники, его бывшие друзья по этим оккультным наукам выкопали, забрали его череп. И для своих определенных ритуалов. Видимо, может быть, он сам просил это. Мы не знаем. Мы не можем знать ничего. Мы знаем одно, что Гоголь очень сильно боялся умереть, то есть чтобы его не похоронили живем. И потом история показала, что его живем то похоронили, как ни странно. Он очень просил оставить его несколько дней, пока не появится явных признаков трупного разложения, только после этого его похоронить. Он боялся, боялся жутко, что его похоронят живем. И когда <смех> выкопали, чтобы понять, что происходит, увидели, что он весь разворошен, то есть его головы нет. И что самое странное, если бы они просто пришли за головой, это другой вопрос. Было ощущение, что он, не ощущение, а именно он расцарапал полностью изнутри весь гроб. <смех> расцарапал и вот эти клочки расцарапанной материи были на нем, То есть он пытался выбраться, он задыхался. Значит, его действительно похоронили живем, К сожалению, это так. И многих людей так хоронили. Дорогие друзья, откуда появились эти все легенды, эти все рассказы о вампирах, о ходячих мертвецах и так далее? Например, в Румынии, когда хоронили людей, то вниз пускали э, одну такую палку, которая прямо была, скажем, возле гроба. <coughs> и считалось, что <coughs> если человек был похоронен живем, поскольку, к сожалению, тогда медицина была не на самом высоком уровне, поэтому определить, человек умер, или у него такой литаргический сон, или у него кома, никто не мог. Но нету и нету человека, все помер. То есть... Э, дергали за эту э, палку, и наверху палки был закреплен колокольчик, и колокол начинал звенеть. Колокол начинал звенеть, тогда сторож кладбища, значит, бегом с лопатой начинал выкапывать э, гроб и таким образом спасли людей. В Грузии был такой случай э, где-то в 70-е годы нашего века, прошлого. Умерла девушка из богатой семьи. Умерла она, если помните, когда шили, вот какая-то хрень была, как она называлась, на палец надевали, чтобы не уколоться. Вот этой штучкой, значит, вышивали. И она поддержала во рту, почему-то там вытащила. У женщин есть такая дурацкая, да, наперстник, такая дурацкая привычка, знаете, иглы во рту так держать, разговаривать, вот эти наперстники, и она случайно проглотила наперстник, задохнулась и умерла. Не смогли ее вытащить, не смогли спасти. И одели на нее самые богатые вещи, поскольку она была дочь, единственная дочь богатой семьи, ей надели все ее украшения в свадебном платье, похоронили. Вообще, традиция была сейчас здесь тоже, в России тоже есть традиция, когда. Девушка незамужняя, ее хоронят в платье в подвинечном. То есть, напоследок она уходит как невеста, потому что она в жизни это не увидела, да, не, не дожила до этих дней. И пришли ночью, узнав воры, узнали о том, что там похоронили вместе с ней очень много бриллиантовых колец там и так далее, надели ее очень богато, пришли ее грабить. Открыли, значит, выкопали гроб, вытащили, открыли гроб и начали вытаскивать, ну, срывать с нее цепи там и прочее, прочее. И один вор хотел всеми силами вытащить с пальца кольцо, а палец опух, и кольцо не поддавалось, оно не вытаскивалось, но, значит, кольцо было бриллиантовое, дорогое. И он взял руку, палец... Положил ногу ей на живот и начал тянуть с руки этот палец. И когда он, видимо, нажал на живот, оттуда воздух набрался, ударил ей в гортань. Оттуда выскочил вот эта хрень, и она встала. Она встала, и один из воров упал намертво, а второй убежал. Значит, потом эта богатая семья этих воров одного похоронила за свой счет а второго наградила, подарила ему большое имущество, деньги и так далее, за то, что они спасли значит, жизнь их дочери. Она была похоронена, можно сказать, ну, живем. <coughs> вот, вот эти все грабежи кладбищ, вот эти все выносения черепов и так далее, это имеет очень древнюю традицию. Я как-то снимала ролик, называлось да, э, снимала ролик и называлась... Ничего случайно не бывает, Ян, ничего случайно. Если бы они столько богатства туда не захоронили, никто бы не заглянул, и их дочь бы так и ушла. Значит, э, трагедия пирамид, когда э, женщины... Ой, женщины, извиняюсь, когда э, такая легенда пошла, идиотская, что... Из мумии можно сделать какие-то волшебные эликсиры для молодости и так далее. Вот всегда во все времена всякое шарлатанё распространяла всякие идеи, всякие какие-то непонятные вещи, которые якобы очень полезны и нужны. Да? За это истребляет, например, амурского тигра, считая, что его лапы или его мужской орган очень помогает от импотенции. Ни хрена он не помогает никому, Абсолютно. Но амурский тигр истребляется, к сожалению. Например, еще берут рог-носорога. За этот один рог берут, убивают огромные животные, которые уже практически вымирает. За лапы, например, льва убивают льва, который столько лет поднимался до состояния вожака. И потом раз был убит просто из-за каких-то капризов человека. И ничем это не помогает. Но, к сожалению, хочу вам сказать, что, да, магниты и ложку тоже привязать, и очень будет хорошо. К сожалению, вот эти легенды распространяются людьми не самыми добросовестными, не самыми честными, а вообще, сказать, шарлатанами, которые таким образом помогают людям якобы вылечиться, излечиться. Если помните слово «шарлатан», Идет, то есть, свое начало берет от имени якобы врача, псевдоврача Шарля Латаля, который лечил значит, слепоту, он лечил глаза. А как он лечил глаза? Ударом, жутким кулаком, ударом по глазам. Оказывается, что когда ты бьешь в глаз человеку, сильно, то есть напрягается глаз, со всей силы напрягается, и вот это вот хрустали глаза резко оживляется, и все что вот весь свой потенциал показывает, сразу, сразу открывает. И человеку кажется, что он хорошо видит. Вот так вот он лечил глазные болезни, люди приходили, он этими ударами пробуждал их зрение, они сразу резко начинали хорошо видеть, благодарили, оплачивали, и через несколько дней это все пропадало обратно и становилось еще хуже. И вот э, потом этого врача так и не нашли нигде. А вот э, слово шарлатан осталось в веках, как, скажем, да, умный парень, как определение обманщика Плута. Значит, дорогие друзья, это первый э, вариант, первый момент, который использовался в культурах. Череп как переносчик силы человека, то есть брали в плен душу лучших воинов, чтобы они не могли помочь своим потомкам, своим детям победить в этих битвах. И тем самым э, как бы обескровливали весь народ и побеждали. Это первый, первый вариант, почему это делалось. Потом это забылось, это превратилось э, просто в какую-то скажем так традицию обычаи обычаи победителя забирать черепа воинов в традиции значит магии в традиции магии череп считался вместилищем души череп человека забиралось не у каждого человека скажем так во первых, этот человек должен был быть молод, этот человек должен был э, уйти в мир иной особым способом, он должен был быть, например, убит в молодости, и он должен был быть кем-то в этой жизни, личностью, чтобы его душа, его сила служила э, колдуну и помогала в его делах, он забирал череп молодого человека. Как забирали черепа молодых людей? Например, во времена, скажем, Средневековья, во времена Средневековья платили палачам для того, чтобы принести чтобы он им принес череп преступника. То есть после того, как преступник был казнен, никого не интересовало, куда его тело делось, как его похоронили, что делали, была яма, вот туда, они туда и закапывали. И вот колдуны того времени покупали головы, Покупали головы преступников казненных, которые были молодые, сильные. Я об этом говорю, я сейчас не про тело говорю, совсем по-другому. И имейте, пожалуйста, уважение. Я вот сейчас э, как раз... Хочу э, предупредить всех подряд, когда вы задаете вопрос, будьте добры, во-первых, пишите «здравствуйте», можно спросить, подскажите «пожалуйста» и так далее. Вас культуры никто не учил? А то за захожу, смотрю вопросы. А что делать потом? А что это такое? А как, куда, чего? Вас не учили, вы взрослые бабы, вам по 50 лет. Вы не умеете ни здороваться, ни спросить по-человечески. Просто захожу и читаю. А вот как еще потом надо делать, и что еще надо -то потом делать, а что вы не с пещер, в конце концов, вы взрослые женщины. Научитесь спрашивать по-людски. Потом пишут, о а чем молчим, о а чем мне не отвечают. Понимаете, колхоз. Колхоз кол колхозный. Закупались головы преступников, потому что это были молодые люди, энергичные люди, как правило, убивали... Как правило, убивали <coughs> пиратов, казнили, как правило, казнили разбойников, как правило, казнили людей, которые, ну, сильные были, эльфы, энергичные были молодые люди. И вот они были казнены, собственно говоря, те, которые хотели, те, которые хотели жить, те, которые не хотели уходить из этого мира. И вот это самые выгодные, удобные были черепа для колдунов, чтобы держать его душу здесь и использовать себе во благо, обещая когда-нибудь отпустить на покой. Поскольку эти молодые люди не хотели уходить, Поскольку эти молодые люди очень хотели задержаться на этой земле, они были не готовы, они были не готовы покидать э, жизнь и то место, где они были, да. Вот это были самые выгодные моменты, взять черепа преступников и работать с ними. Поэтому я к чему говорю? Я привела к тому, что вот просто так взять любой бесхозный череп, или там череп выкопать, например, или купить у какого-нибудь там черного копателя череп какого-нибудь деда, это совершенно не говорит о том, что он будет на вас работать и помогать, что там есть сила. Это совершенно об этом не говорит. Понимаете? Просто для украшения череп да, можно поставить, но не более того. Далее, что я хочу вам сказать. Если Удавалось купить череп преступника. Например, очень часто покупали на Востоке магрибские колдуны. Покупали что? Покупали руку, отсеченную за воровство. Если человеку отсекали руку э, за воровство, а была такая казнь, да, считал, что вору надо отрубить руку, иначе он не успокоится, он и дальше будет воровать. Так вот, э, отсекали, когда руку, эти руки, естественно, где-то хоронили, уже не отдавали хозяевам. И вот у палачей покупали руку, руку покупали колдуны. Забирали эту руку, эту руку обрабатывали, и вот кости этого скелета руки приносили... Удачу, приносили деньги. Ведь это рука вора, понимаете? Обе э, отрубали потом. Если человек не переставал воровать, рубили вторую руку. Если он дальше продолжал воровать каким-то образом, рубили голову. И вот эта рука тоже считалась приносящей деньги и удачу, потому что эта рука воровала, забирала эти деньги, понимаете? А значит, давайте мы сейчас не говорим про диваны, про то, кто где лежит. Мы говорим о колдунах, которые делали все для того, чтобы у них было удачное колдовство, чтобы эта рука вора тянула деньги в их карман, и это происходило. Следующий момент: черепа младенцев, черепа младенцев покупали, как правило, из публичных домов, потому что в публичных домах женщины, которые там содержались, которые работали в этих домах, особенно в средние века на востоке или еще где-либо, да и в древние времена, рожденных мальчиков убивали а девочек растили как смену себе, потому что хозяин публичного дома, он все время держал этих рабынь, а потом дальше продолжались. Так вот, женщины, когда беременели, рожденных мальчиков убивали, а девочек оставляли себе, растили как смену. И вот эти убиенные, рожденные мальчики, они покупались тоже, скажем, вот этими колдунами и так далее, потому что череп ребенка, который еще не... Послушайте, вам опасно держать все, что у меня здесь есть. Вот все, что вы видите у меня дома, вам держать опасно. Но это ни о чем не говорит. Мы сейчас говорим не про вас, не про ваш дом, не про ваши опасности. Мы говорим сейчас о черепах в магии. Вам опасно это все держать миллион процентов, но не мне. Сейчас объясню. Так вот, считается, что... Все, сбили. Считалось, что с черепом младенца или с скелетом младенца можно навести, например, безумие, потому что если ребенок ничего не понимал, ничего не осознавал, то достаточно взять вещь этого человека, положить на скелет ребенка, заговорить и потом обратно вернуть, чтобы человек одел. И вот как ребенок не понимал, был неразумный, через некоторое время этот человек будет неразумный. Черепом или скелетом ребенка наводили безденежье, потому что ребенок не держал в руках деньги, да чтобы и ты не держала никогда их в руках, и чтобы их у тебя не было никогда, и так далее. Череп, э, вообще-то, да, значит, череп это порабощение души, если уж так по-честному. Но многие души были не против остаться на этой земле и служить, лишь бы не уйти. Что касается черепов и частей, частей тел, которые находятся в церкви, да, в церквах и во всех этих католических, православных, на самом деле это черная магия, потому что все эти останки людей, они порабощенные души, которые работают в пользу церкви, потому что... Пока есть mm -hmm. хоть какая-нибудь часть человеческого тела, душа рядом находится. Естественно, та же самая матрона, которую взяли в плен, выкопали оттуда и положили обратно, работает в пользу церкви. То есть совершает чудеса, потому что ее душа стоит рядом. И вот она видит, кому надо, она помогает. Но сама мучается здесь и ей нету э, как бы выхода. Она должна уйти, но никак. Красота в том, что череп напоминает человеку о невечности, о бренности этого мира, о том, что ничего на этой земле не вечно. Да, вот эти редкие черепа, которые сейчас написали, я хотела уже к этому прийти. Убитые молнией. Значит, например, люди... Люди, которые совершили самосложение, люди, которые, ну, в общем, погибли какими-то мистическими способами непонятными, они считались очень сильными, считалось, что эта душа настолько усилилась, что практически стала как бы ровня божествам, и вот эта душа, если она будет содержаться где-либо, она будет помогать людям во всех вопросах. Мучаются ли души, дорогие друзья? Если череп просто держит дома человек, там нету души. Если вы просто возьмете где-нибудь выкопаете там в лесах, например, где были поля битвы, да, сороковые годы, чей-нибудь чере принесете домой, там нет души. И душа этого человека с вами туда не придет, потому что как только не становится мясо, остаются одни кости у человека. Душа его уходит сразу же, его душа покидает тело, ой, не тело, могилу, извиняюсь, то место, где похоронено тело. Душа остается вообще по традиции целый год, пока от тела ничего не останется. Но поскольку мы сейчас едим столько консерваций и всего прочего, что мы просто, наверное, не разлагаемся, не знаю, десятки лет. А это плохо, это значит, что наша душа мучается, не может освободиться и уйти, именно поэтому проклятие фараонов существует, потому что их тела еще остались, а значит, душа была рядом, и кто потревожил их душу, тот получил проклятие, понимаете? Именно поэтому самое правильное, что надо делать вообще после смерти, это кремировать человека, сразу освободить его душу. Я понимаю, что по разным религиям это не положено и прочее, прочее но может быть ближе всего вот эти похоронные профессии, то есть процессии, да, самая похоронная традиция может быть ближе к тому, чтобы быстрее освободить душу человека, наверное, все таки исламская, потому что там хоронят в саване. Саван помогает э, быстрее разложиться телу, поскольку там нет гроба и так далее. То есть быстрее проникает это все и быстро разлагается тело. Значит, э, освобождается душа. И в древние времена люди так делали. Во-первых, это чистота, это практичность. Я не предлагаю сжигать людей, как в Индии. Знаете, половину так пожарили, половину кинули в ганг и плывет себе там, воняет. Нет, не в том. Не, в так, не таким образом, а действительно просто в профессиональных крематориях э, сжечь тело человека для того, чтобы, э, да, она была отравлена. Правда, правда, она была отравлена, поэтому она с, сразу разложилась. Вот, э, профессионально чисто сделать. Мне кажется, что в исламе это запрещено, я ничего не говорю, но в древние времена... Народы, которые сейчас приняли ислам, тоже это практиковали. Перса, например. Вы меня не слышите совершенно, о чем я говорю. Сразу лезете со своими какими-то замечаниями. Значит, если вы принесете череп чей-нибудь домой, вам будет неприятно. И людям будет неприятно, которые это посмотрят. Да? Это называется архетип. Это архетипы, то есть это принятые нормы, которые генетически нам передаются. То есть, череп это нехорошо, некрасиво, это бесчеловечно, у каждого человека должен быть свой покой и прочее, прочее. Хочу вам объяснить одну вещь, что выкапывая череп человека или скелет человека, или просто кости человека, вы не нарушаете его покой уже. Вот если вы выкапываете тело, если там делают эксгумацию и так далее, да, нарушают покой тела, Но когда от тела остались одни кости, покой не нарушается. Их уже там нет. И вот даже если эти черепа вы принесете, и расставите как банки у себя на этих полочках, поверьте мне, ни один из них вам и не поможет, и не навредит. Ну и если может быть, разозлите вы и потусторонний мир тем, что вы неуважительно относитесь, скажем, к останкам. Да? Это единственное, что вы сделаете. Но о боже мой, меня еще и божеством назвали, как приятно, но от меня это далеко, не нужно мне эти названия. Я очень далека от божества. Так вот, дорогие друзья, почему вот какие черепа опасны, какие черепа нужны для того, чтобы работали в магии. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите, берется э, череп преступника, покупается заранее, договаривается с человеком, с палачом, например. Он отсекает голову человека, толпа обрадовалась, все, он получил свое наказание, и вот этот берет череп. То есть он, он еще пока не череп, он это голова. Он забирает эту голову и обрабатывает. Вы уж извините за эти подробности, но он это обрабатывает для того, чтобы остался один череп. Но пока он обрабатывает череп, его. Так, все закончили, вот эти вот малышки и прочее, прочее. такую хернёй тут не занимаемся. Пока обрабатывает череп, то есть его голову, да? Да. Даже мне он неприятен, если честно. Хотя я имею дело с силами смерти, но мне легче силы смерти, чем черепа. Так вот, пока тело, еще не истолело, пока тело еще только должно быть захоронено, череп забирается колдуном и обрабатывается голова. Это значит, что его душа еще на земле. И вот он, у него есть несколько месяцев и год, чтобы вселить в череп его душу. И тогда уже вселенный, вселенный в душу череп начинает работать, начинает помогать колдуну, начинает подчиняться его воле. Понимаете, вот только такой череп силен, и только таким черепом можно работать, считая, что там находится настоящая душа человека, того человека, который был убит. Теперь, да, бедный Йорик, по такому же принципу делаются и шаманские черепа. По такому же... Ну, есть, Елена, есть зловещие, зловещие дебри магии. Когда люди хотят магию, и некоторые люди представляют магию, там, каким-то там бусенькие птички поют, и я не знаю, бабочки прыгают и так далее, мне таких людей жалко, я, мне смешно вообще наблюдать за такими людьми, которые создают школу магии, при этом не объясняя людям, что магия – это самые зловещие дебри, которые можно себе предположить потому что это работа с потусторонними силами это работа не с самыми добрыми силами которых мы просим уйти из жизни человека оставить человека и так далее понимаете это опасно а все это уси гуси муси пуси там какие-то театрики какие-то там рукоделие, какие-то, э, я не знаю, журналы магические, там какие-то веселые такие хохотушки, гагадушки, гадания. Это все конечно, херня, извините за выражение, на постном масле, потому что это не магия. Магии тут нет. Это есть просто изначальные азы, можно сказать, там, знаете, такие кустарные, ну, что-нибудь о магии, что-то взятое оттуда. Что-нибудь, перемешку с этнологией, там, с каким-то веселямбами и так далее. Но магия, вот, вот та, о которой я вам говорю, вот она магия. Если магия, именно имейте в виду э, более темные, черные дебри, вот она магия, которая есть. Так вот, тот череп силен, который обрабатывается в то время, когда еще часть тела не слила, его должны похоронить, а голова осталась у него, он обработал, сделал из него череп, поселил туда эту душу. И используют эту душу. Считается, что эта душа может служить этому человеку, его роду, 400 лет. Через 400 лет этот череп должен быть захоронен. То есть душе дают покой. Он 400 лет должен служить колдуну. Но если он решит раньше его захоронить, там отпустить, значит, раньше отпустит, собственно говоря. И это недостаточно просто взять, скажем, да... Э Взять, например, и там, вот, приходи, мне служи, этого недостаточно, он должен приручить его, он должен, это тратится целый там год почти, когда он все время делает подношения, с ними дружит, находит общий язык, и, собственно говоря, они должны сработаться, эта душа не должна враждовать с ним. Если будет враждовать, толку не будет никакого. В конце концов, там по-разному, через сны он может прийти, через подсознание. Но он чувствует его присутствие, помощь и так далее. От такого стражника, дорогие друзья, никто вам ничего сделать не сможет. Я имею в виду колдунов. Вот по такому же принципу делается и черепа животных. Когда их забивают, пока еще часть тела находится в состоянии или съедается, или... Хоронится и так далее, пока еще часть тела еще живое, этот череп вселяется некий дух, и он работает. Понимаете, если вы не успеваете, то есть иметь в виду колдуны, да? если они не успели вселить туда душу, и уже прошло некоторое время, нет, не порабощают Алена, это неправильно, срабатываются с этой душой, нужно сдружиться, порабощая душу, ты ничего не получишь, получишь только вражду. Так вот, когда, значит, вы берете вот бутафорские черепа, например, да, нужны ли они для ритуалов? Есть ли от них толк, скажем так? Ну, во-первых, скажем так, что это символика, напоминающая о вечном? А тленным, который говорит нам о том, что мы не вечны на этой земле, и когда-нибудь наш срок закончится, чтобы мы об этом помнили. Во-вторых, хочу вам сказать, что сюда вселить человеческую душу нереально. Но сюда можно вселить душу э, существа, которые вообще на Руси их называли крепостные, бесы. Но знаете как, смотря какой традиции ты пользуешься, можно вселить крепостного то есть душу духа, извиняюсь, беса, который будет тебе помогать, можно вселить другую сущность. Да, все, что обладает глазами, все, что обладает изображением животного или человека, может быть подселено определенной силой, которая будет помогать. Вот здесь, мне кажется, когда вы смотрите на мою квартиру, я думаю, что вы прекрасно понимаете. Он получает от этого сотрудничества, Анна, получает энергетику, энергию человека. Ведь его же отправлять не за добрыми делами, согласно. Ему же не говорят, там иди, например, Васю, успейте и соединяй. Ему говорят, иди, накажи эту семью. Вот идет он наказывает, он устраивает пожар, он начинает портить имущество, он начинает запугивать хозяев. Что получается в итоге? Выброс адреналина, страх, ужас, эмоции. Ему это надо, чтобы он питался и здесь жил. Чтобы он жил на этой земле, он должен подпитываться постоянно этими всеми отрицательными эмоциями. Если еще учесть, что он, например, при жизни был убийца, что он был разбойник, что он был каторжник и так далее, насильник и прочее, это говорит о том, что ему доставляет удовольствие человеческое страдание, значит, ему это нравится. Эта работа ему по душе, одним словом, так скажем, да? А человек, вот как и в этом мире, так и в том мире остается тем, которым был. Если вам кажется, что умершие люди, уходя, становятся святыми, вы очень ошибаетесь. Если вы подходите к могилам, иногда бывает, вы, например, идете к своим близким, родным, да, там свечку поставить. Иногда бывает неприятное ощущение, когда вы проходите мимо могилы, вам кажется, что от, от какой-то могилы веет просто холодом и жутью. Это говорит о том, что человек как был, да, сукой при жизни, так сукой и после смерти остался. И от него веет вот это вот жуткий, значит, э, такой этот, э, ну, жуткое ощущение, неприятное. Ну, что значит, что он понимает, что он череп? Ему это понимать не надо, его просто держит на земле. Он же не сидит в черепе в этом. Он просто привязан к этому черепу, потому что он часть, это его часть, это его, понимаете? А тело еще не ушло. И вот между... Его похоронами, между тем, как его тело истрело, вот между этим временем его поймали и посадили здесь. То есть рядом он находится. Он не в черепе прям сидит оттуда, выглядывает. Он просто находится рядом, да, фантомно. А череп это просто предмет посредник. Это то, что соединяет. Вот, например, когда приходит человек ко мне, да, например, предмет посредник между мной и людьми это его фотография, которая с него я снимаю, да, предположим, его фантом. Что еще? Рубашка человека ⁇ это предмет-посредник, который я беру, например, оттуда снимаю. Если человек умер, я говорю, принесите мне вещи его. Вот приносят. Я смотрю через предмет-посредник, что он хочет, почему он не уходит, почему он терроризирует своих родных, вас не приходит там или пугает. Мне нужен предмет-посредник. Вот его череп, есть предмет-посредник между миром людей и им, собственно говоря. Дорогие друзья, э традиции вообще... Использовать души для чего-либо. Хочу вам сказать, что традиция для чего-либо использовать душу пришло еще и из более архаических времен. Считалось, что темные духи очень хотят обязательно человеческую жертву. Поэтому обязательно нужно было приносить человеческую жертву, причем мучительную жертву, для того, чтобы... Черные духи, например, не мешали городским жителям там хорошо жить в этом городе, для того, чтобы не разрушился мост. Ну, например, город Копенгаген э, стена города Копенгагена все время рушилась. И вот один колдун сказал, что духи требуют душу, душу ребенка. Они начали думать, как бы это сделать. И вот привели это факт из истории: привели бедную девочку, которая голодала, посадили ее за стол. Значит, посреди вот этой стены дали ей сладости, вкусности, и она пока ела, эти мастера спокойно, хладнокровно возвели стену вокруг нее и замуровали, ее живем там. И после этого стена города Копенгаген больше не падала. Никто из вас никогда не задумывался, почему, например, в русских этих Кремлях, да, вот, скажите мне, Крепости, которые есть практически в каждом городе Золотого кольца Руси. Например, Великий Новгород, там Псков есть, Москва и так далее. Все эти города. Нижний Новгород. Почему главная башня называлась Детинец? Никто не задумывался никогда. Почему называлась Детинец главная башня крепости? Вот этих таких крепостных стен. Главная башня называется Детинец. А потому что под главной башней всегда хоронили ребенка. И он не, был жив, не должен был быть мертв, он должен был умереть мучительно. Его замуровывали туда. Его замуровывали и... Э, да, детинец называется. Я же была во всех этих городах, скажем так. Э, значит, во всех этих городах Золотого кольца практически я была замуровывали ребенка для того, чтобы объясню, почему это делалось. Логика была в чем? Логика была проста. Считалось, что если изначально заплатить черной силе, изначально заплатить черной силе, то она уже дальше жертвы не возьмет и эта стена будет крепкой. И как ни странно, так и есть, так и бывало. Да, не просто невинность, а боль, боль, страх, эмоции. Потом душа, порабощенная темной силой. Что-что, если человек не был преступником, не был по душе, так, например, казненный невинный человек, он может согласиться, слышать колдуну? Анна, колдуны были настолько умные люди, поверь мне, они настолько эрудированные, начитанные люди, и настолько они, как тебе сказать, разумные люди, что они никогда бы не взяли череп невинно убиенного, чтобы он им служил, просто так мучить его. Поверь мне, нет, потому что невинная, убиенная душа не стала бы делать то зло, которое нужно было делать, для которого они брали. В основном черепа брались для злого дела и брались у злых людей. Они же прекрасно видели, человек виноват или нет, на самом деле, понимаете? Это были известные преступники. Они должны были быть помеш... замешаны в убийствах, во всем и так далее, скажем так. Я хочу вам сказать, что одно время мне в Одноклассниках писал один черный копатель и сказал, что во время раскопок какого-то местности, в общем, нашли пожертв пожертвованного ребенка, который, то есть, там осталось останки. И, конечно, это было есть и есть и было и в христианское время и под христианскими сводами хамов это делали. Это было везде. И замурованы, поэтому считалось, что домовые это есть те души, которые были замурованы. Вы никогда не читали про польскую белую даму, которую замуровали молодую девушку для того, чтобы, значит, стена крепостная вот этих богатых, удельных князей стояла веками. И вот эта белая дама все время появлялась и показывала, и говорила людям, и предупреждала о голоде, и так далее, и так далее. Ее все время видели возле этой стены, она шла в подвенечном платье и плакала. Ее выкрали из ее свадьбы, привели туда и замуровали в стену. И когда, значит, рабочие разрушали эту стену, чтобы перестроить, они нашли череп молодой женщины и, значит, истлевшие свадебное платье. И они поняли, что на самом деле это не, не совсем была легенда, что это действительно так и было. И они держали эту, этот череп, значит, там, пошли к это, в этот сельсовет, начали просить говорить, мол, что делать коммунистически еще время. И там посмеялись, что это все это легенда, это все ерунда, это все пережитки прошлого, и нечего вообще на этом зацикливаться. Через некоторое время один из рабочих умер, а второй так перепугался, что у неё, значит, ее со священником ночью тайно захоронил и над ней произвел литургию. После чего она пришла к нему во сне, поблагодарила и сказала, что теперь ее душа обрела покой и что она соединилась со своим любимым Иштваном. Все, вот на этом э, история белой дамы была закончена. Но они все время слышали эти плачи. Я хочу вам сказать, что наша доблестная, дорогая императрица Анна Иоановна очень любила замуровывать своих врагов в стены. И когда потом начали разрушать крепостные стены времен Анны Ивановны, очень много скелетов выпадали оттуда. Вот отсюда и название скелеты в шкафу, дорогие друзья. Да людей, как бы отправляя их души в служение императору. После этого для того, чтобы не перебить всю эту армию, для того, чтобы, ну то есть, чтобы император, значит, то у нас был император из династии Цинь, Цинь Шахуанди, чтобы да Цинь Шахуанди имел там свою армию и для для того, чтобы не перебить столько людей. Сделали терракотовые копии всех его воинов и лошадей, с помощью колдунов вселяли туда души, сущности и показали ему, чтобы он знал, что после его смерти у него огромная армия, которая будет служить ему в загробном мире. Вот отсюда терракотовые войска Цинь-Шахуанди, которые вы, наверное, знаете, я думаю, да, историю все таки и вот эти все легенды, рассказы, дорогие друзья, на самом деле совершенно не абсурдны, имеют за собой почву, и они не просто так созданы, не просто так пришли в наш мир, они имеют определенную почву, и почва всего этого есть магия, ритуалы, традиции, поверье и прочее, прочее. Да, 6 тысяч воинов тиракотовых. это практически с начала его рождения, наверное, этих воинов делали, пока он помер. Значит, не было никакой реинкарнации, не существует реинкарнации, не, не существует перерождения. Не пишите эту хрень сюда. Никакой реинкарнации не существует. Душа один раз приходит в этот мир и один раз уходит. Мы про эту реинкарнацию уже обсуждали сто раз, и я очень по полочкам все расставила. Все, давайте не будем. Я больше слышать об этой хрени не желаю. Значит, каменные черепа, и хрустальные черепа для чего существуют каменные хрустальные черепа, если помните хрустальный череп, который искали ацтеки и майя, что приносит вот именно черепа? Изображение человеческого черепа, ну, в камне, там скажем, или в чем-то в другом материи, ну, в таком, знаете, природной материи. Считалось, что если приближённо к человеческому черепу, можно найти в природе камень или хрусталь, который повторяет просто человеческий череп, то можно вселить туда... У меня хрустальный череп-то был. Куда он делся? Ее просто я вот сейчас вспомнила. У меня столько всего, о чем я еще и не помню. Я когда буду переезжать, мне кажется, я сама обалдею от того, как я богата вообще тут живу. Так вот, Туда вселяли сущность, и с помощью этой сущности можно было контролировать потусторонний мир. Так считалось. И поэтому все маги-колдуны прям, знаете, как бы перебегая, искали вот, это вот этот череп, который похож, то есть природный, природный сделанный череп, да, от, от Индианы Джонса, Индиана Джонсон там взята с этого легенда майя. И он взят, то есть да, оттуда, то есть череп, который был природой создан, как бы из какого-то материала, камня или горного хрусталя, его можно было бы приспособить к тому, что вселить туда определенную сущность и с помощью этой сущности контролировать потусторонний мир. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, да, не все у меня, хочу вам сказать, что... Для того, чтобы быть сильным в этой жизни, да, быть в магии сильным, не обязательно какие-то черепа искать и какие-то сверхъестественные атрибуты. Они, конечно, хорошо, что есть. Это приятно, когда у тебя есть старые вещи, там очень сильные вещи и так далее. Но не обязательно для этого пол жизни посвящать, чтобы искать какие-то черепа, какие-то атрибуты. Какие Пока ты будешь их искать для того, чтобы стать всемогущим колдуном, твоя жизнь просто уйдет. Колдовство, магия, должно все таки служить людям. Отчасти служить, помогая им преодолеть жизненные ситуации. Да? И другая часть магии должна учить человека, как жить правильно, оставить после себя. То есть каждый уважающий себя практик должен после себя оставить имя и что-нибудь людям, которые знали этого практика, что-нибудь. Я уже говорила о ведьмах среднего звена, о ведьмах. Видимо, старшего звена и так далее. Мы об этом уже говорили, да? Можете вы спросить, какой э, вуз я закончила? Я закончила Волгоградский педуниверситет. Э, значит, историко-экономический факультет, профессия история. Закончила псковский исследовательский университет, археологический исследовательский университет. И закончила, не закончила, извиняюсь, да, в, ушла из четвертого, уже почти пятый курс был, там, конец четвертого курса, э, юридический уни, Московский юридический университет, Волгоградский филиал, вот, не, не довершила, потому что я просто подумала, что мне нужно было ехать в Москву, мне надо было документы перевести в Москву, здесь э, устроиться, потом и так далее. Я подумала: а на кой вообще этих юристов, как собак, нерезанных? куда я суюсь, и зачем мне это вообще надо. Но вот я хотела. Хотела. <смех> Нет, это не змеиный глаз, это малахит. Вот, собственно, вот это я и заканчивала. У нас отличные были учителя, и у нас выжимали семь шкур. И самое интересное, что я поступила на бесплатный факультет, поэтому нас не щадили вообще. То есть мы зарплату им не платили, зарплату платили платники, к ним было особое отношение, но вы знаете, что я хочу вам сказать, как бы там ни было, их они держали для зарплаты, нас они учили, скажем честно, потому что им не выгодно.